0: Quando a Lore ficou grávida, uma da, a, a irmã dela é muito desperdiciosa. E aí, quando a gente tava conversando, a gente contou pra ela, ela falou que vai, ia descobrir qual que era o sexo da, dos bebês, porque ela falou que ela sempre, sempre, sempre ela descobria.
1: Mas essa primeira, ela disse que era mentira, porque ela falou, ai, não, essa não deu certo, não. Essa <risos> deu menina, não deu certo. Aí depois ela leu a simpatia direito e viu que, na verdade, a mão pra cima era homem. Ah, então tá. ela falou, não, tá vendo? Mais uma. Deu super <risos> certo. Mas é minha mãe, né? Super ah. tendenciosa, porque é um neto homem. Eu saí correndo, que a porta, minha madrinha demonstrou o e fiz, ela vir. aqui.
0: eu vi que eu poderia ser um canal muito
2: importante pra aquela família. Pô, não sigam o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha? É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar. Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história Você está ouvindo o podcast Casos e Causos Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais Eu sou o Diogo Braga, o menestral narrador E hoje contarei uma história de como eu descobri que iria ser pai E de como as simpatias são benéficas para o bem-estar geral da família o episódio de hoje possui diversos Pequenos casos e causos Alguns contados por mim, outros pelo Rodrigo Cornélio, Outros pelo Marcelo Cafieiro E outros ainda pela minha querida esposa Samara Guimarães Como é que eu descobri Que eu ia ser o pai Que, que minha esposa estava grávida? Foi muito engraçado porque é, eu casei em outubro e logo depois, sim, a concepção foi tipo uma semana depois. Nesse meio tempo, a gente não sabia e tinha um priminho da, da Samara, minha esposa, que brincando lá com a avó dele, ele tava brincando, a avó tava filmando com o celular, e ele brincando, e aí de repente ele parou a brincadeira e apontou pro celular dela, falando assim: Vó, me mostra, me mostra o barrigão da Samara. Mas como assim? Que barrigão? Samara não tem barrigão nenhum, não. Não me mostra que ela tá com barrigão, sim. E aí isso deixou a minha esposa encucada e logo depois ela foi decidir fazer do nada assim o um teste de gravidez. E aí ela descobriu que estava grávida. E aí logo depois a minha, minha sobrinha, é, filha da minha irmã, falou um dia que, tava, que tinha sonhado que o avô dela, que faleceu no final de 2015, estava é, no avião trazendo duas Alice's. Dois, ela é pequenininha, dois anos mais ou menos, então isso significa que ela tava trazendo dois bebês. E aí a gente já sabia que um bebê era da Samara, meu e da Samara, e a gente ficou com medo: pô, será que é gêmeos? Será que a gente vai ter gêmeos? E a gente descobriu que a minha irmã tava grávida de novo de outro neném.
3: E,
0: e a
2: gente viu? descobriu agora que o neném da minha irmã é menina. Então por isso que eu acho que esse neném que, ah, que eu vou ter, na verdade, vai ser uma menina. Ah, que massa.
0: É, que massa.
3: Cara, vai ser menina. É. <risos> Eu também acho que vai ser menino.
0: Ser muito, vai ser muito a À medida que o Diogo foi falando, eu fui pensando muito nessa questão do, do sexo. É que, às vezes, assim, é colocado um peso muito grande né, na, nesse momento de descoberta do sexo que a gente mesmo, né, eu e a Lore, a gente não, não chegou a colocar... Apesar de, de ser uma curiosidade é, A gente não, coloca um peso muito, não colocou um peso muito grande Mas a gente estava curioso
2: Primeiro você descobre que a sua esposa está grávida Que você vai ser pai Ou mãe E aí você descobre que os três primeiros meses são críticos E que existe uma grande possibilidade do feto não se desenvolver Mas aí passados esses três meses Ufa! Vem um alívio e você já pode contar para todo mundo a grande novidade. E até esse momento, é muito provável que já tenham sido feitos todos os exames mais críticos. E ao passar de cada exame, é como se você descarregasse um saco de cimento das costas. A tensão se esvai com o tempo, porque toda semana que passa, é importante pro bebê e você quer que ele cresça grande, forte e saudável. E quando você sabe que tá tudo bem, chega o um momento em que tudo que você quer saber é se é homem ou mulher. Você quer saber como é que você vai chamar o seu bebê?
0: Quando a Lauren ficou grávida, a irmã dela é muito supersticiosa. E aí, quando a gente estava conversando, a gente contou pra ela, ela falou que ia descobrir qual que era o sexo da, dos bebês, porque ela... Falou que ela sempre, sempre, sempre ela descobria. Ela pegou, fez um cálculo lá, somando a idade da Lauren, Perguntou quando que foi, que foi a, a época, o mês da concepção. Somou um com o outro. Aí eu sei que deu ímpar. Não lembro se somou mais alguma coisa a mais, não. E nisso, ímpar era menino. Eu falou, pronto, batata é menino. tem certeza que vão ser meninos. Esses são, são, são dois meninos. E quando a gente contou que eram duas meninas... Ela virou e falou com a gente que a gente tinha falado errado o mês da concepção. Não, não foi outubro o mês da concepção, foi setembro. Se for setembro, aí dá certo.
2: Enquanto a barriga grávida cresce, ela é rondada por uma órbita de palpites e achismo. Existe sempre aquela pessoa que já dá o palpite referente ao sexo do bebê simplesmente ao olhar a barriga da grávida. É um menino, tenho certeza. A barriga tá muito pontuda. Não, é uma menina, o quadril não alargou como acontece quando é menino E as pessoas encaram de formas diferentes essas simpatias que existem para descobrir o sexo do bebê Muitas delas desenvolvem teorias mirabolantes Outras replicam o conhecimento popular transmitido a gerações por familiares Outros, por outras razões também justas, possuem uma postura cética frente a esse assunto
3: Cara, eu sou muito cético nessas, nessas questões de mandinga e eu acho que isso é por culpa do meu avô. Assim, por que, que eu sou cético? Eu acho que, é, é cara, é 50% de chance, então a probabilidade do acerto ela é muito grande, sabe? Então, é, Sabe aquela coisa do viés confirmatório? É, se, se a mandinga deu certo, é porque a mandinga deu certo, sabe? Não é porque é a aleatoriedade que, que determinou. Mas isso eu acho
2: que é culpa do meu avô. Enquanto os céticos adotam uma atitude descrente perante as simpatias que desvendam o sexo do bebê, outros, mais sábios, se aproveitam daquela atmosfera de achismos para brincar com tudo aquilo.
3: Meu avô era médico lá em Raposo, né, cidade do interior, e, e era o único médico da cidade. Então ele que fazia estudo na cidade, inclusive os partos e tal. E ele tinha uma cadernetinha que na página 1 ele deixava anotado lá menino, e na página 2 ele deixava anotado menina menino, né, e aí ele sentava pra fazer, né, conversar fazer o pré-natal com as mães, assim e naquela época não tinha ultrassom, não existia isso de saber o sexo antes, né e aí ele, ele virava e falava pra, né dentro da mandinga dele lá fictícia, né, porque ele não acreditava nisso também, ele virava a mãe e falava assim olha, é... Né, pelo peso, pelo não sei o que Pela lua, pela idade mais o, o mês de concepção Vai ser menino E aí ele fingia que anotava na cadernetinha dele sabe? E aí passava-se os <risos> meses A criança nascia E aí se nascesse uma menina Mesmo ele tendo falado menina Ele mostrava, eu falava, não, eu falei menina aqui ó, Tá anotado na minha caderneta que era menina <risos> <risos> Então ele nunca errava Ele sempre acertava Mesmo se a vez mesmo ele tivesse que falado <risos> o contrário errasa. Era o pai que tinha entendido errado Entendeu? <risos>
0: É, sacanagem. É, muito
2: bom. é interessantíssima a postura desse avô perante a descoberta do sexo dos bebês Em vez de desacreditar, ele incentiva essa adivinhação E no final de semana próximo agora, eu tava na casa da minha esposa, na casa da minha sogra E lá na casa dela é cheia de mulher tem a minha sogra, tem a mãe da minha sogra, tem madrinha dela, tem tia, tem um monte de gente. E aí elas decidiram fazer várias dessas simpatias pra ver se o neném que minha esposa carrega no ventre é homem ou mulher, menino ou menina. E
1: aí ela fez uma do, da agulha na na linha, em cima da barriga que deu homem aí me escondeu uma colher e um garfo embaixo do sofá e mandou eu sentar <risos> ela escondeu sem me avisar, aí chamou Samara, vem cá senta aqui do meu lado toda delicadinha, né, eu peguei e sentei né? ela sentou no meio do sofá e botou uma de cada lado embaixo das, das almofadas do sofá, é. e aí eu sentei no homem, no homem é ótimo né? eu sentei no, no carro,
3: né? No, 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 a
1: aí ela foi toda feliz ela falou, ai, tá vendo? Sabia que era um menino. Aí quando ela fazia dava menina, não dava
2: certo. É, a não é tá... Não, essa
1: não é boa. <risos> teve uma outra que ela mandou virar a mão. É... Eu não lembro o que, que foi. Ela perguntou alguma coisa da minha mão, se minha mão tava suada. Sei lá, um negócio assim. Ah, não, que, que, é, com o que, que eu tinha sujado minha mão? Eu tinha acabado com comer meu chocolate, então eu realmente tinha sujado minha mão. E aí eu virei a palma da mão pra cima e falei, não, sujei é com chocolate, mas já limpei. Falei assim. <risos> Aí ela toda, ai, viu? mas essa primeira ela disse que era mentira, porque ela falou, ai, não, essa não deu certo não, essa <risos> deu menina, não deu certo. Aí depois ela leu a simpatia direito e viu que na verdade a mão pra cima era homem, então ela falou, não, tá vendo? Mais uma, deu super <risos> certo. O caso é minha mãe, né, super ah, tendenciosa, porque sim. é um neto homem, então todas as simpatias que deram homens, ela achou maravilhosa. Então ela disse que ela, essas funcionavam, as outras que deram menina, ela falou que não funcionavam não, eram péssimas.
2: O engraçado é que por mais que saibamos que essas simpatias não tem comprovação científica nenhuma, quando elas dão certo ou sinalizam alguma possibilidade de dar certo, toda uma postura cética pode dar lugar a uma dúvida. A vida... Afinal, é envolta em mistérios. Ninguém sabe de tudo e nem mesmo a ciência é capaz de explicar todas as coisas. E a ânsia de saber um pouquinho mais do seu filho é maior. E a verdade é que queremos acreditar.
0: A Laura fez um da caneta também, que era uma caneta, caneta num fio de, do cabelo dela. Tipo assim, tira o fio do cabelo, prende na caneta, se a caneta e fica é com ela
3: parada É 50%, Marcelo. Se ela
2: girasse.
3: <risos> é 50% a, de chance. Cara. Se ela
0: girasse era, eram meninas. Se ela é, balançasse, uhum. eram meninos. Uhum. Mas, e esse é muito doido, tenho que dizer isso. Talvez esse seja mais legal Deve do certo. que o outro. Ele girou para um lado e depois girou para o outro. O que, que isso As... quer dizer? É assim. Que eram duas
1: olha. <risos> <risos> A minha tia que não teve filho, uma tia minha que nunca teve filho, ficou parada. Eu pronto, né? Fiquei na neuro. Imagina um cordão de ouro, cordão de ouro. Uhum. Normal. A gente usava um cordão fino, né, mas eu não sei uhum. se é porque era o que tinha uhum. lá no trabalho que a gente às vezes fazia isso. E aí tinha um pingentinho de ouro, sei lá, esses pingentinhos que às vezes, tipo, sim. quem já é mãe tem de menino sim, ou de menina, sim. ou sei lá, uma bolinha de ouro, o qualquer coisa. Fixo, só tempo. pra fazer um, pen, um peso, né, tipo um pêndulozinho. Uhum. E aí abaixava três vezes na palma da mão, uhum. esse pingente, né, encostando uhum. na palma da mão e levantava e, e ficava esperando, parado. E aí, ou ele ia girar, né, quando gira é menino, ou ele ia fazer um pêndulozinho, que aí é homem, né, um vai e vem. Que e mal. se não, é, se não se tem parado. mais filho, se não vai ter nenhum, ele fica parado, simplesmente. Esse, depois de grávida, eu não fiz, não. Pois eu é, resolvi
0: faz, não ficar, cara,
3: porque eu fiquei com medo
0: depois. Dele. É, só pra te, te, te avisar, o da, da minha esposa deu duas meninas quando ela fez esse teste, Nossa, e a então, gente teve gêmeos. Então, estão botando Eita.
1: Eita! Pois é. <risos> É, eu não, eu não, vou, não vou entrar nesse mérito não Tá, quando eles souber o sexo do neném Eu digo se dá certo e Vou esperar mais uns anos aí para ver se Essa história muda
2: E é claro que existe toda uma tendência De certos familiares Sobre o sexo do bebê que habita o útero Da gestante A avó que só teve filhos meninas Muitas vezes vai querer um netinho homem Pra ter uma experiência Diferente, não sei a tia, que já teve um menino, às vezes, muito levado... Por vezes vai desejar que o bebê seja uma menininha... Na esperança de ser um pouco mais calma, não sei... E é normal, inclusive... Que essas simpatias sejam manipuladas... Em favor dessa expectativa... Mas, por mais que todos tenham a sua opinião em palpites... Tem sempre um palpite... Que é o mais importante deles... Mas uma coisa que foi muito bacana...
0: É que a Lauren... Ela falou comigo, assim... Que antes... Tipo assim, uma semana antes... É, da gente fazer o, o exame E saber o, o sexo das meninas Ela sonhou também Ela sonhou com, com Duas meninas E ela não me falou Ela ficou, ela falou que ela, ela guardou para ela mesma eu achava que eram meninos, por algum motivo eu achava que eram meninos Mas todo mundo fala muito Dessa questão da, da mãe saber Então a família da Loren sempre tinha Essa questão assim, de o sentimento A mãe sente que, que vai ser Se vai ser menino ou vai ser menino E a Loren sonhou ela não me contou porque ela não queria é, entrar nas né, discussões e tal. Aí, mas ela, ela, ela depois ela deixou, mostrou lá que ela uh, deixou anotado que eram meninas.
2: <risos> mesmo que habitemos um mundo em que o conhecimento científico é tão valorizado, nos dobramos por vezes ao conhecimento popular. Somos tão ignorantes perante a natureza e o mundo é tão cheio de mistérios que mesmo que tenhamos uma postura cética, nos vemos por hora dobrados e tendenciosos a acreditar em crenças e simpatias que podem parecer em um primeiro momento coisas simples e bobas. Mas talvez acreditemos nelas não porque de fato acreditamos que dão certo. Temos também que acreditar no poder que elas têm de unir as gerações e de transformar um ambiente preocupado em um ambiente preenchido de alegria. Afinal, de que sexo será o bebê? Quando não há meios científicos de se descobrir isso, só resta abraçar a especulação E quando o palpite dá lugar à certeza Quem acreditou diz Eu sabia! E quem errou adota o discurso do veto confirmatório ah, A simpatia não foi feita da forma correta Você errou nisso, naquilo Não me deu informação certa O cordão não era de ouro, etc, etc Mas eu acho que o mais importante dessas simpatias Não é de fato descobrir o sexo do bebê Mas sim proporcionar uma interação familiar saudável. Afinal, os pais amam seu bebê, seja João, Maria, seja Olívia, ou Gael, seja Alice ou Helena. No meu caso é Lilian e mesmo que eu não soubesse que ela era a Lilian no momento em que eu Rodrigo e Rodrigo Marcelo tivemos essa conversa, eu posso afirmar que eu já amava incondicionalmente. Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causa e deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço casos -causos -podcast -gmail com. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Cornélio e ao Marcelo Cafieiro, que me ajudaram no episódio de hoje e também contaram histórias. Esse episódio foi um produto do bate-papo que tive com eles lá no podcast deles, o Entre Fraudas. Eu passei do episódio número 42, o Menestrel vai ser pai. Para você conhecer o podcast Entre Fraudas, é só acessar entrefraudas.com.br e o Twitter é efraudas. O do Rodrigo é arroba e do Marcelo, arroba Marcelo Cafieiro. Gostaria de agradecer também a minha linda esposa Samara Guimarães, que também contou alguns casos. E se você gostou do podcast, por favor, indique ele, os seus amigos, compartilhe, classifique no iTunes, dessa forma você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo o Casos e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil o Mundo Podcast, e se você desejar me siga nas redes sociais, o Instagram é arroba Diogo Braga Menestrel e o Twitter é Diário Menestrel outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Causos, serão listados no post deste episódio e você também pode mandar histórias por lá é só acessar mundopodcast.com.br barra casos e causos No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima
1: A democracia há de ruir Mas nada é findo ainda Para este soldado que caminha Viaja reto sobre seu
2: destino No episódio 8 do podcast Casos e Causos, você escutará a história de como um singelo canto uniu duas tropas militares rivais e impediu a instauração da guerra civil na iminência da instauração do golpe de 1964 no Brasil.